0: Gênesis 21, versículo de número 5, diz assim E era Abraão, Abraão, da idade de cem anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho E disse Sara, Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvi se rirá comigo. Que declaração maravilhosa, bonita é esta de Sara, né? Quando ela que, por exemplo, vivia colecionando decepção, imagine, por exemplo, quando as pessoas estão é, namorando, as pessoas já chegam e dizem assim, quando você vai casar, como é que é, sai de cima do muro, qual é? aí você vai, não, fiquei noivo, aí depois que está noivo, a pessoa já chega e diz, e aí, como é que é, vocês não vão casar não? Não, já estou noivo, agora você vai e casa, depois que você casa, a pessoa diz assim, e aí, quando é que vai ter filho? Fica aquela pressão, né, quando você vai ter um filho, eles dizem, quando é que vai vir o outro, tem que ter pelo menos um casal, né, então as pessoas... Ficam naquela cobrança, agora você imagine, por exemplo, que frustração e decepção que era para Sara, todos os meses alguém chegar para ela e falar E aí Sara, deu tudo certo? Gravidou? Você conseguiu amiga? Já pensou gente? Não tinha o WhatsApp naquele tempo, né? Facebook, né? E um meio de comunicação assim melhor, como a gente tem hoje. Mas imagine a pressão, por exemplo, que essa mulher sofria no seu emocional, de chegar né, todos os tempos, entrar anos e sair anos, e nunca só tinha ela decepção, frustração, lamento, fracasso, e talvez você seja uma pessoa, não por causa de um filho, não porque você não deu a luz a um filho, mas talvez você chora por causa do filho que você deu à luz e o que esse filho se tornou no dia de hoje. Ou filha. Ou talvez você chora por causa do seu casamento, sua esposa, seu marido. Talvez você chora por causa de um problema seu mesmo, próprio, particular. Um problema seu. Enfim, tem tantas coisas que fazem as pessoas perderem a alegria, às vezes até da vida, né? Faz as pessoas perderem alegria com as coisas, porque tem gente, por exemplo, que eles não têm mais alegria com mais nada, não. Às vezes tem pessoas que elas são especialistas em querer frustrar a sua alegria, às vezes... Você não pode nem compartilhar com elas um momento feliz que elas interpretam de uma forma errada. Né? Que elas, elas... Mas são pessoas que são frustradas, são decepcionadas, são pessoas que, que vivem tristes, pessoas que vivem de lamento, porque toda pessoa que vive triste, que vive se lamentando, é uma pessoa que vive colecionando fracasso. Quando ela vê os outros felizes, ela não admite isso. Às vezes diz, poxa, por que que ele ou ela, por que que eles têm e eu não? Por que que Deus me privou disso? Por que que Deus não me deu isso? Eu estou falando com você? Porque eu era uma pessoa assim, tão frustrada, que às vezes na igreja, quando alguém contava um testemunho, eu ficava resmungando dentro de mim, né? como lembrando aqui da minha mãe. Minha mãe, o que você está resmungando aí, menino? Então vamos lá no Google perguntar o que, que é resmungar, né? Vamos arranjar um dicionário aí de português. <risos> resmungar é o mesmo que você ficar murmurando, falando entre os dentes, você ficar conversando com você mesmo, criticando ou falando mal de alguém dentro do seu coração. Então, a minha, né, então o que, que você está resmungando? Aí? Ficava ali dentro, poxa, por que que essa pessoa, ela está aqui agora, eu já estou aqui há tanto tempo, ela chegou hoje, hoje já tem a benção, por que que eu não? E eu ficava questionando Deus no meu coração, ao invés de me alegrar. Poxa, que bom, essa pessoa chegou hoje, ela conseguiu, ela alcançou, eu tenho uma perspectiva, eu posso também, eu vou conseguir, vai dar certo para mim. Mas não, não era assim que eu olhava. Porque toda pessoa frustrada, ela não se alegra com a sua alegria. Né? Ela não se alegra. Imagine, por exemplo, a cara de Sara... Não, vou deixar o rosto de lado, não vou falar de cara, né? A cara de Sara quando Abraão chegou e disse assim: H está grávida. Quando Abraão chegou e disse assim: Olha aqui, Sara, o meu filho Ismael com H Imagine, né? Que coisa, que frustração, que tristeza para essa mulher. Mas você viu que, o único meio para a gente sorrir não é nem a gente ouvir os outros porque veja bem uma vez eu vi uma história de um palhaço e você sabe que o próprio nome para nós né, palhaço é alguém engraçado mas no picadeiro, lá no circo você nunca vê um palhaço triste porque ali ele tem que chegar e ser o palhaço, ele tem que alegrar as pessoas que ali estão. E aí eu vi a história de um palhaço que por 30 anos alegrou as pessoas no picadeiro, lá no circo. Mas era na sua vida particular uma pessoa triste que não tinha motivo para sorrir. Era alegria para os outros e tristezas para si mesmo, você já viu por exemplo comediantes, esses comediantes de rádio, televisão, quantos deles chegam ali e vende aquela alegria do rosto, aquela alegria de palavras, mas lá dentro dos seus corações são pessoas tristes, são pessoas frustradas, decepcionadas e você vê, por exemplo, que muitos, né, muitos de nós, talvez, ainda estamos desta maneira. Você é um crente, você frequenta a igreja, você é uma pessoa esforçada, dedicada, lutadora, batalhadora, mas você não ri. Não ri por quê? porque você não se realiza. Quantas pessoas são frustradas no casamento, são frustradas nos estudos, são frustradas no trabalho, são frustradas na vida espiritual, são frustradas nas finanças, são frustradas em todas as áreas e Sara está aqui dando para a gente a receita para acabar com todo tipo de frustração de decepção, desapontamento, de, de, de tristeza e todo tipo de, de coisas porque é, é, diz aqui por exemplo que Abraão da idade de 100 anos quando Isaac nasceu e Sara pega e diz Deus me tem feito sorrir, Deus tem me feito rir quando a gente pega assim... Né, é, é, às vezes alguns têm assim uma noção... Claro que Deus não é um palhaço para nos divertir... Né? Não entenda desta forma... Mas Deus é o que Ele é... Ele não muda... Ele diz... Eu sou o Senhor... E não mudo... E se Deus fez Sara sorrir... Então nós podemos olhar... E nós podemos entender... Deus não é um comediante da vida, mas ele é um Deus, que, cuja essência ele carrega é a alegria. Né? Cuja essência, você vê por exemplo, Jesus chorou na casa de Marta e Maria por causa da, 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 do desespero deles diante da morte. Jesus chorou... De ver o seu povo, Deus é mais capaz de chorar quando nos vê, como viu, via Sara desta maneira, do que no momento da dor. Você não vê falar que Jesus chorou lá na cruz. Lá na cruz ele não chorou. Lá, e doeu, mas ele não chorou. Mas ele chorou quando viu o seu povo impotente diante da morte. Ali Jesus chorou. Ali doeu de ver que o povo de Deus desesperado e sem esperança diante da morte como estava Marta e Maria. Jesus chorou por causa da condição espiritual deles. Ou seja, então na maior parte do tempo, a expressão que você via no rosto de Jesus não era uma expressão de tristeza, de angústia, de tristeza, não era uma expressão de dor nem de sofrimento, na maior parte do tempo que você via, na expressão de Jesus, era o sorriso, era a alegria no rosto, como a gente vê, por exemplo, em Lucas 10, a partir do versículo 17, você vai ver, por exemplo, a Bíblia diz que Jesus se alegrou em espírito quando os discípulos voltaram e disseram, olha Senhor, pelo teu nome até os demônios se submetem a nós. Jesus disse, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eu dei a vocês poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões em toda a força do inimigo e nada vos causará dano algum. E diz a Bíblia, outra vez Jesus se alegrou, dizendo para eles, não vos alegreis porque os demônios se submetem, mas alegrai vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Quem é que falou que o nosso nome está escrito no livro da vida? Foi ele. Então, se o nosso nome está escrito no livro da vida, por que nós devemos estarmos tristes, mesmo se a nossa vida não está dando certo? Porque nós já temos vida na essência. Por que vamos nos entristecer? Por que nos entristecemos? Porque não ouvimos a Deus. Ouvimos o nosso corpo. Você pega... Provérbios 4, versículo 20, Salomão diz assim: Filho meu inclina para mim os seus ouvidos e dê razões às minhas palavras, inclina para mim para, o seu, para os seus ouvidos, as minhas palavras, e as minhas razões inclina os seus ouvidos. Ou seja, Deus está dizendo assim: dá razão ao que eu te digo, porque se você der razão ao seu corpo, ou se você der razão a gente frustrada e decepcionada, você vai ser igual elas. Da mesma forma que elas. Você pode ver, por exemplo, que às vezes, quando você pega matérias, hoje nos jornais, essas matérias online, tudo tem a oportunidade da pessoa comentar sobre aquela matéria. Você já viu como as pessoas gostam de comentar até uma foto, um vídeo que você põe na internet e elas gostam de comentar e se é uma coisa alegre da sua vida, elas não gostam de alegrar-se com você. Elas querem fazer algo para jogar você para baixo, para que você desça no nível que elas estão, frustrados e decepcionados porque a vida delas é uma desgraça. Não dá ouvidos a isso. Não dê ouvidos a gente que te entristece. Não dê ouvidos a pessoas que te desanima. Não dê ouvidos a pessoas que te abate. Não dê ouvidos a. Porque Deus, Ele nunca falou e nunca falará algo que vá te desprezar. Que vá denegrir você que vai jogar você para baixo, Deus pode até corrigir, Deus pode até açoitar, como a Bíblia diz, e isso pode produzir no momento, como a Bíblia diz, no momento a tristeza, mas depois disso vem a alegria. Jesus disse uma vez para os seus discípulos, vocês irão ficar tristes, mas depois vocês terão uma alegria que ninguém poderá tirar ela de dentro de vocês. Está na sua Bíblia em João 16, no Evangelho de João capítulo 16, está escrito isso na nossa Bíblia. Então, por isso, minha senhora, meu senhor, meu amigo, Sara está dizendo, olha, todo aquele Deus me tem feito sorrir e todo aquele que ouvir a Deus irá comigo. Com quem você está? Você está rindo ou você está chorando? Amanhã eu vou voltar nesse assunto, creio que sim, né? mas a gente volta aqui e a gente fala um pouquinho mais sobre, isto, sobre este assunto aqui. Você está sorrindo ou está chorando? A quem você está ouvindo? Se você ouvir a Deus, Sara disse, olha gente, eu ouvi a mim mesmo, eu ouvi o Abraão, eu ouvi as pessoas e eu vivi triste. O dia que eu ouvi a Deus, Deus me fez sorrir. E se você ouvi-lo, você também vai sorrir juntamente comigo. Que coisa, que declaração maravilhosa. Deus quer te ver sorrindo. Deus não quer te ver chorando, lamentando. Deus E o que Deus nos diz é exatamente aquilo que nós precisamos para sorrir na nossa vida, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de andar e de ser. Então tenha cuidado com pessoas negativas, tenha cuidado com gente que fala coisas que te entristecem, não dá ouvidos a isso, você vai ouvir, mas quem você vai dar ouvidos? Né? Provérbios 4, ele diz claramente, não, o um versículo de número 20, olha, deixa eu mostrar aqui para você, Provérbios 4, versículo de número 20, isso é o convite da sabedoria dizendo, olha, Está aqui. Filho meu, atenta para as minhas palavras e as minhas razões inclina os teus ouvidos. Deus está falando assim. Fica comigo, ó. Aqui está uma palavra negativa. Aqui está uma palavra positiva. Essa palavra positiva está falando com você e você está aqui. Essa palavra positiva está falando com você e essa negativa também está falando com você. Agora, se você der ouvidos a essa palavra negativa, essa aqui se distancia de você. Se você der ouvidos a essa positiva, essa negativa se distancia de você. Então, se essa é uma palavra né, para te elevar, para te levantar, para te fortalecer, para te alegrar, você vai sorrir. Agora, se você der ouvidos a essa negativa, então essa palavra que vai te entristecer, vai te desanimar, vai te abater, vai tirar seu ânimo, sua força, sua coragem, suas energias, porque... Tem gente que é especialista nisso. Então, tenha cuidado com comentários que as pessoas falam sobre você, o que as pessoas dizem sobre você. Por exemplo, Jesus não se importava muito com o que as pessoas diziam ele, sobre ele, não. Mas, uma vez, ele perguntou para os seus discípulos. O que dizem as pessoas acerca do Filho do Homem? Aí eles disseram, Mateus 16, né? eles disseram. Ó, uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é um dos profetas, é João Batista, né? enfim... Jesus foi e virou a pergunta e disse assim, e vós, quem dizeis que eu sou? Quem que vocês acham que eu sou? Quem sou eu para vocês? É? Então, Jesus estava preocupado com o que eles pensavam sobre ele, não, mas ele queria que eles soubessem a verdade sobre ele. É? E a verdade, minha senhora, meu senhor, meu amigo, não estava na carne de Pedro, não estava... Na, na vida de, de, Lu, de, de João, de, 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 de Tiago, de André, de Filipe, de Bartolomeu, de Natanael, não. A verdade sobre Jesus estava em Deus. Por isso que quando Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse: Bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne nem o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Também te digo que tu és Pedro. Olha que coisa legal, né? Porque você vê, por exemplo, quem que mostrou quem era Jesus para Pedro? Você tem dúvida acerca de alguém? Pergunte a Deus quem ela é e deixe Deus lhe mostrar. Então, quando alguém, por exemplo, vive te falando coisas que te joga para baixo, Pergunte para Deus quem é essa pessoa, Deus vai te mostrar uma pessoa frustrada na vida, uma pessoa decepcionada, revoltada, que não se alegra e que gosta de entristecer os outros com as tristezas que elas carregam. Por isso, nós somos aqueles que carregamos coisas boas, que carregamos coisas alegres para elevar a sua alma, para jogar você para cima e para fazer você... Se dá bem na vida. Vamos orar? Nosso Pai e nosso Deus, Senhor em o nome do nosso Senhor Jesus, nesta tarde eu te apresento cada pessoa. Meu Deus, talvez elas se encontram como estava Sara, frustrados, decepcionados, tristes, desencorajados, abatidos, cansados, oprimidos e sobrecarregados. Mas o Senhor disse, vinde a mim e eu vos aliviarei. Por isso, nesta tarde de quarta-feira, eu venho, meu Deus, diante do Senhor por estas pessoas agora. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, ajude esta pessoa a te dar ouvidos, porque o que o Senhor nos diz, o que o Senhor nos fala, transforma a nossa vida, transforma a família, transforma a nossa maneira de ser, mexe no nosso emocional, psicológico, físico, familiar, financeiro e espiritual. Em todas as áreas o Senhor é o Deus que controla e que manda em todas as coisas. Por isso, manifeste o teu poder, quebra e frustra, meu Deus, todos os planos do diabo. Retira, Senhor, afasta essa doença que é a causa da tristeza, essa dor, essa frustração, essa derrota, esse desemprego, essa amarração. Meu Deus, tudo que esta pessoa tem se entristecido e frustrado, que o Senhor nesta tarde de hoje coloque a sua mão contra todo este mal. E afaste da vida desta mulher, da vida deste homem... No nome do Senhor Jesus. Pai, coloque a sua bênção. Ajude, meu Deus, esta pessoa, que ela possa, meu Deus, superar e vencer. E se ela te ouvir, ela também vai sorrir, como Sara sorriu, como nós também. Para a Tua glória, temos sorrido e continuaremos a sorrir. Porque o Senhor é bom e o que o Senhor nos faz é justamente para realizar-nos no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.